0: ברוכים הבאים ל"הרס יצירתי", פודקאסט גלקלה, חברה וכל מה שביניהם. טוב, שלום לכל המאזינים, אם אתם משפשפים אוזניים בתדהמה, אז כן, פרק חדש של הרס יצירתי, תודו שהתגעגעתם. והיום אנחנו, כלומר אני, ה-Royal We, מדברים עם אייל השקס. היי אייל, ברוך הבא לפודקאסט.
1: אהלן, תודה על ההזמנה, כיף להיות פה.
0: את אייל הכרתי כמו רבים דרך הציוצים שלו בטוויטר שסובבים בעיקר סביב עדכונים על כלכלות של השכנות שלנו על מדינות ערב. אייל הבאנו אותך לפה היום כדי לדבר קודם כל על ספר שכתבת ושקראתי וסימנתי מלא שאלות כדי לשאול אותך וגם הנושא אחר לגמרי דוח מיוחד שכתבת על המצב הכלכלי של ירושלים אבל קודם כל קח כמה דקות תציג את עצמך ואת הדרך המקצועית שעשית.
1: בסדר גמור אז שמי באמת אייל אשקס אני כלכלן, גר בירושלים. כמובן אהבתי ולמדתי תואר ראשון תואר שני בכלכלה ביליתי קצת זמן תשע שנים באגף המודיעין כחוקר מדיני וכלכלי אחר כך כתבתי את הספר שעליו נדבר גשרי הכלכלה ועכשיו אני עובד בשלוש וחצי שנים האחרונות בחברת ייעוץ אסטרטגית מובילה גלובלית ואני מנהל פרויקטים שם וחוץ מזה אני מנסה להיות כמה שיותר פעיל חברתי בתוך ירושלים ומה שנדבר לקראת סוף הראיון על כלכלת ירושלים זה הפך להיות passion חדש שלי בשנה האחרונה הייתי אומר ואני משקיע בזה הרבה מאמצים.
0: אני אתן פה אבחנה למרות שאני לא כשיר לא לעשות אבחנות כאלה אבל אתה בן אדם מאוד אופטימי. רואים את זה גם בספר שלך ורואים את זה גם בדוח שכתבת אנחנו הכלכלנים בדרך כלל פסימיים או ציניקנים ואתה גם בנושאים הקשים ביותר, תמיד הטרנד שאני רואה זה שאתה מוצא את נקודות האור. זו הבחנה נכונה, הבחנה בשקל הזאת שלי, או ש... מה אשתך תגיד?
1: קיבלתי את ההשמה הזאת בעבר שאני אופטימי, וזה נכון. Mm-hmm. כן, כן, אני מנסה לשלב גם את הפן הריאלי של המציאות בכתיבה שלי. מאוד ניסיתי לעשות את זה גם בספר, גם בדוח על כלכלת ירושלים. הם, גם המזרח התיכון וגם ירושלים הם לא... מיקומים שמזמינים בהכרח אופטימיות אבל אני חושב שיש מגמות אופטימיות שאפשר להתייחס אליהן ויש דברים שנטועים במציאות שיכולים לבשר טובות לישראל ולירושלים אני כן מנסה להיאחז בזה ואני מוכן להגן גם על כל אחת מהטענות שלי כן היה חשוב לי שוב בשני, בשני הדברים האלה גם בספר גם בדוח כל הזמן להצדיק שזה יכול לעבוד במציאות ולהגיד גם איפה שלא איפה שבעיניי אין לה רעיונות אוטופיים אחוזה במציאות, אז mm-hmm. מנסה להיות אופטימי אבל
0: okay. גם ריאלי. אז נתחיל עם הספר באמת, לספר שלך קוראים כמו שאמרת גשרי הכלכלה, שזה שם מעניין כי כלכלנים כידוע מאוד אוהבים גשרים, זה אחלה דוגמה להשקעה תשתיתית, אז אחלה שם, המטרה של הספר אם אני צריך לתמצת אותו למשפט נגיד הייתי צ'אט נראה שאם עד היום אמרנו שקודם כל צריך לעשות שלום ואז תהיה פריחה כלכלית לישראל ולמזרח התיכון, הכיוון היום שקודם כל אפשר לייצר את הפריחה הכלכלית ואת הקשרים הכלכליים החשובים ואת הדיון בשלום אפשר לדחות למועד מאוחר יותר. התיאור שלי הוגן?
1: הוגן מאוד, האמת, ובדיוק השילוב הזה בין האופטימי והריאלי שאני מנסה לכוון אליו, היה רווח ביטוי בישראל, השלום הכלכלי, כמעין תזה שאפשר להגיע לשלום האוטופי במזרח התיכון באמצעות אמצעים כלכליים, תזה אחרת, דומה, משיקה מזרח תיכון חדש אומרת בגדול את אותו דבר רק הפוך, שככל שיהיה יותר שלום ככה המזרח התיכון יהיה יותר פורח שתי התזות האלה הם, במבחן המציאות היו קצת פחות ריאליות זאת אומרת המזרח התיכון החדש שקיוו לו בשנות התשעים לא בהכרח התממש והשלום הכלכלי אנחנו לא בדיוק רואים אותו באזור אני מנסה לשלב בין השניים לדבר על קשרים שזה בעצם מזכיר את המילה גישור, התעסקתי גם קצת בעולמות הגישור, כשהם מגשרים בין אנשים ניצים אז הם לא יחזרו לאהוב אחד את השני ברוב המקרים. אבל הם כן יגיעו לאיזשהו מסגרת הסכמית במקרה הטוב, שתאפשר להם להמשיך הלאה ובעצם למקסם כל אחד את התועלות שלו אם אנחנו מדברים בשפה של כלכלנים. אז אני אומר שאותו דבר גם נכון לאזור. ככל שהקשרים הכלכליים גשרים בקו"ף בגימל, גשרים אה, יהיו יותר עוצמתיים, ככה המזרח התיכון יהיה מקום טוב יותר, לא בהכרח המזרח התיכון האוקטופי שאנחנו רוצים ושחזו בשנות התשעים אבל הוא יהיה טוב יותר, טוב יותר זה אומר יציב יותר עם פחות נטייה למלחמות, זה לא יחסל את כל המלחמות במזרח התיכון, ממש לא, אבל פחות נטייה למלחמות אה, ובעיקר עם יותר שגשוג כלכלי לישראל ואני גם טוען שהפונקציית המטרה שלנו, מה שאנחנו צריכים לכוון אליו זה לא בהכרח שלום, לא בהכרח נורמליזציה, לא בהכרח הסכמי אברהם, שזו התפתחות מאוד חיובית וכיפית, אבל אנחנו לא בהכרח צריכים לכוון לשם. הגשרים הכלכליים הם ביטוי בפני עצמו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמוח עליהם על זה שזה מתקיים, גם אם זה לא מוביל בסופו של דבר לנורמליזציה. אם תוביל לכך, מה טוב, לא בהכרח צריך לכוון לשם.
0: תראה, הנידג'ה קריאקשן, שיהיה לכל קורא וגם למאזין לפרק של היום, זה יהיה שהטיעונים האלה הם באמת מאוד מנהיגים במזרח התיכון לא מקבלים החלטות לפי אג'נדה אידיאולוגית, פעם זה היה פאנר הביזם, אולי דאגה כנה או שלא כנה לפלסטינים, אידיאולוגיה דתית. ואני חשבתי גם על עוד משהו בזמן שקראתי את, המד... את מדינות המזרח התיכון, אני חושב שאפשר נגיד לחלק אותם לשתיים, יש את אלה שהן עשירות היום, ויהיו עשירות גם אם לא ישתפו איתנו פעולה, מדינות המפרץ, ערב הסעודית, ויש את אלה שהן עניות היום, כי יש להן מליטה שלא אכפת להן, מצרים ו זה לא נאיבי קצת לטעון שהגורם הכלכלי יגרום לכל אחת מהקבוצות הללו לתעדף יחסים עם ישראל על פני האידיאולוגיה?
1: אין ספק שאידיאולוגיה זה מרכיב בולט מאוד במזרח התיכון, אם זה אידיאולוגיה דתית, אם זה אידיאולוגיה לאומית, אידיאולוגיות מסוג אחרות, גם אצל המנהיגים וגם אצל הפרטים, אם אנחנו מדברים אה, על נושאי טרור, אני גם מפנה את המאזינים אל הפרק, אני חושב, השני של הפודקאסט ש- שדיבר גם על הנושא הזה. הם... אבל אני חושב שכל מי שמבין גיאופוליטיקה ובני אדם מבין כמה חשוב גם המרכיב הכלכלי ואצל כל מנהיג, אצל כל מדינה וגם אצל כל פרט יש איזשהו מנעד של התייחסות לאידיאולוגיה והתייחסות לשיקולים כלכליים. עכשיו אם אני לוקח את זה לקיצון אחד אפשר להסתכל על מדינה הרפובליקה האסלאמית של איראן שבעיקר לוקחת את האידיאולוגיה כשהיא מגבשת מדיניות כלפי ישראל על אף שראינו שיש גם ביטויים לפרגמטיות כלשהי, למשל עם חתימת הסכם הגרעין, שנעשה רק מסיבות כלכליות, אחרת לא הייתה סיבה, אה, הסנקציות על איראן, אחרת לא הייתה סיבה לגשת להסכמי הגרעין. בצד השני, אני חושב שבאמת יש את המדינות שהזכרת, איחוד האמירויות היא אולי הדוגמה הכי בולטת, אבל גם מדינות מפרץ אחרות, שהן הרבה יותר פרגמטיות, נותנות את האידיאולוגיה, שיקול יותר משני בהחלטות, אה, ואני חושב שאיפשהו באמצע יש מדינות אחרות, כמו מצרים וירדן, אבל אני חושב שה שמצרים, ירדן ומדינות אחרות מלבד איראן, סוריה, לבנון, נגיד את זה ככה, כן מקבלות החלטות, בעיקר על רקע כלכלי, כל מה שקשור לקשרים עם ישראל. אפשר לדוגמה, אנחנו מדברים על ירדן, ההחלטה ללכת להסכמי גז עם ישראל, למרות התנגדות ציבורית מאוד גדולה, וכנראה גם התנגדות אידיאולוגית של המנהיגים, של המלך, הם עדיין הם עשו את זה כי זה אינטרס כלכלי משמעותי. מצרים, למשל, אותו דבר. סיסי החליט ללכת לקשרי גז משמעותיים עם ישראל, אפילו יש את התמונה המפורסמת הזאת שהוא חצי משתחווה כזה בפני שרת האנרגיה הישראלית לפני כזה שנה וחצי, אני חושב שזו הייתה תמונה מאוד בולטת שממחישה את זה, כי אהבת ישראל אין בליבו ולא בלב אנשיו וזה גם מסכן אותו מול הציבור, אבל זה אינטרס אסטרטגי שלו. אז גם מצרים וירדן, שבאמת מדינות יותר עניות, שאולי בסטיגמה הן מדינות יותר אידיאולוגיות ופחות פרגמטיות, גם הן ואפשר להביא עוד דוגמאות רבות במזרח התיכון וגם מההיסטוריה של המזרח התיכון. זאת mm-hmm. אומרת, אני מדבר בספר על כך שהשיקולים הכלכליים היו מאוד משמעותיים בהחלטה של uh, מצרים וירדן ללכת להסכמי השלום השונים עם ישראל. Uh, ואני בטח, אחת כמה חושב שזה נכון בהסכמי אברהם. Uh, ואני חושב שזה יהיה נכון בקבלת החלטות אסטרטגיות של מדינות אחרות כמו סעודיה. על איראן אני לא חושב שבאמת אפשר לחלום. אני אוהב לתת את הדוגמה שאיראן וישראל סחרו בעקיפין בעבר ואולי גם בהווה בתחום הפיסטוקים ככה פורסם שפיסטוקים שקנו בישראל מקורם באיראן אני לא חושב שזה מקרב בין ישראל ואיראן וגם אם זה לא היה רק פיסטוקים אבל במנעד השני יש הרבה מאוד ובהרבה הזה אפשר להתמקד
0: אתה הזכרת כשדיברת על ירדן וגם על מצרים, אמרת למרות התנגדות ציבורית משמעותית, עדיין הלכו על זה מכיוון שרצו את, ה... yeah. את, את, את יצוא הגז, אז, אז בואו נלך רגע על הנקודה הזאת. אני זוכר שכשהסתכלתי על המונדיאל, המונדיאל הערבי הראשון, אז היו את כל הישראלים שהלכו לטייל שם, ובחדשות הציגו את, ה... את הציבור הערבי כלא אוהד של האוהדים הישראלים. ודיברו על זה ש... אולי עשיתם שלום עם המנהיגים, או אולי חתמתם על הסכמים עם המנהיגים, אבל לא עשיתם שלום עם העם. רוב מדינות ערב, במיוחד אלה שאנחנו עכשיו בקשרים איתם, הם אה, דיקטטורות, מונרכיות, או, לא, 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 או מדינות אה, שנשלטות על ידי אליטה מסוימת. אז אולי יכול להיות שבאמת אתה צודק והפרגמטיות הכלכלית תנצח בסופו של דבר למרות שהם לא אוהבים אותנו מכיוון שהמנהיגים רואים את היתרון אבל אם אנחנו לא נכנסנו ללבבות של העם עצמו שלטון יכול להתחלף במיוחד שלטון דיקטטורי ואז אנחנו תקועים עם הסכמים עם ציבור שמאוד לא אוהב אותנו וישמח לבטל אותם.
1: כן אז קודם כל דיברנו על ריאליות ולצערי אין לי אופטימיות שאכן הלבבות השתנו בטווח הקצר במדינות האלה ולכן אני צריך להתמודד עם ה... אנחנו צריכים להתמודד עם המזרח התיכון שיש לנו במזרח התיכון הזה האזרחי המדינות לא אוהבים אותנו כל כך אז צריך להתמודד עם זה קודם כל דבר שני היו כמה תחלופות של מנהיגים ואידיאולוגיות של מנהיגים במזרח התיכון שמאפשרים לנו לתת כמה case examples אחד מהם למשל היה כשמורסי הפך לזמן קצר אמנם לנשיא מצרים על חשבון משטר שהיה יותר פרו-ישראלי, מורסי מייצג את האחים המוסלמים, גישה מאוד אנטי-ישראלית, וגם אצלו הוא חיפש להעמיק את הקשרים הכלכליים, לא רק לשמר אותם. למשל, הוא חיפש להרחיב את מסגרת הקוויז, ה-QIZ, אזורי התעשייה שיש במצרים, שלוקחים גם סחורות מישראל ומייצרים את זה לארצות הברית, אז הוא חיפש להרחיב את זה, למרות שהאידיאולוגיה מאוד התחלפה. ארדואן הוא עוד דוגמה, עכשיו היחסים בין ישראל טורקיה הם טובים, אבל זו תקופה מאוד ארוכה, היחסים המדיניים היו בכירה, ואף על פי כן היה סחר משמעותי שאיפשר את הביטוי של הקשרים שלא היה ברמה המדינית. ו, ויש עוד הרבה דוגמאות, במקרה הקיצוני, רפובליקה האסלאמית של איראן, אז באמת המבחן המציאות הראה שהקשרים הכלכליים לא המשיכו בטווח הארוך, זאת אומרת היה לנו עם משא איראני קשרים כלכליים משמעותיים, קשרי נפט, אפילו בנייה של צינור הגז בין אילת לאשקלון, סליחה, הנפט בין אילת לאשקלון ביחד, ואפילו רכש של קרקע שעדיין בבעלות איראנית היום בתל אביב. כל הדברים האלה הם לא היו קיימים ברגע או קצת אחרי שהמהפכה האסלאמית קרתה ב-1979, שזה מצער, אז זה מראה שיש גבול. גם למה שהכלכלה יכולה להביא ועדיין זה כוח שהוא עוגן אז נגיד עוד דוגמה עכשיו התפרסם התפרסמו כל מיני סקרים שבאיחוד האמירויות היום השמחה מהקשרים עם ישראל היא הרבה חצי ממה שהיא הייתה בשנה הראשונה להסכמי עברה שזה מצער אבל הקשרים הכלכליים ממשיכים ואפילו מתעצמים בחודשים האחרונים וזה די, די מתעצם ב, באופן גובר והולך, אז זה עוד ביטוי לזה, זאת אומרת אני לא חושש, לא משנה אלא אם כן יהיה אירוע קיצוני, כל משהו מתחת לאירוע קיצוני לא משנה מה הוא יהיה, אני לא חושש שהסכמי אברהם ייפרמו יום אחד, כי יש את העוגן הזה, משהו קיצוני זה סיפור אחר, אבל ברוב מכריע של המקרים לא.
0: יש הערכות לגבי הערכות מקצועיות נגיד לגבי הפוטנציאל הכלכלי המלא שבגולם בהסכמי אברהם עכשיו, סעודיה בצד של הסכמי אברהם, זאת אומרת מבחינת ההשפעה על התוצר הישראלי, על הייצוא, על השקל, דברים כאלה, מה אנחנו מקבלים מזה נטו אנחנו?
1: כן, היו כל מיני עבודות שהשתמשו, למשל של מכון ראנד אם אני לא טועה, שהשתמשו בגרויטי מיולס, בעצם מודלים שהסתכלו על הגדלים של המדינות והקרבה הגיאוגרפית שלהם וכל מיני מרכיבים אחרים, ועשו הערכות כאלה, זה הגיע, התוצר, התועלת לתוצר הישראלי הגיעה לעשרות מיליארדים והגברה משמעותית ביצוא הישראלי ויכול להיות גם הוזלה ביבוע הישראלי, זה, זה לא היה במחקרים האלה, אבל זה גם פוטנציאל, פוטנציאל לשיפור, אז כן, בהחלט יש מחקרים כאלה, אני חושב שאנחנו, קשה מאוד לכמת ולבודד מה, מה מזה היה בשנים האחרונות, אבל אנחנו כן רואים צמיחה כאמור בקשרי הסחר עם מדינות הסכמי אברהם, בעיקר איחוד האמירויות, אבל בואו לא נזניח גם את מרוקו ובחריין, ואני חושב שזה הוביל לשיפור כלכלי כלשהו שאי אפשר לכמת אותו, כן כדאי לדבר על הסכמי הסחר החופשיים שנחתמו עם איחוד האמירויות, שזה ייתן לזה בוסט נוסף, אני חושב שזה בהחלט יכול להועיל לתוצר הישראלי, אני חושב שגם קדימה וגם בדיעבד יהיה קשה להגיד כמה זה באמת עשה, אבל בהחלט יש לזה... פוטציאל גדול גם לשגשוג כלכלי אבל גם כאמור באופן הגיאופוליטי שנורא קשה לכמת ועדיין אני חושב שבהחלט זה שינה את מעמדה הסכמי אברהם שינו מאוד את איך שהעולם ואיך שישראל תופסים את מעמדה של ישראל באזור.
0: ולגבי השכנות היותר קרובות מצרים וירדן אתה הזכרת מקודם בתשובה שלך את ה-QIZ, QIZ, Qualified Industrial Zone אתה כותב על זה לא מעט בספר האמת חלק מאוד מאוד מעניין ש... ש... כתב, סימנתי אותו, אני חושב שפשוט סימנתי את כולו. אם אני הבנתי נכון, חלק גדול מהמסחר בינינו לבין השכנות שלנו, נוציא רגע את נושא הגז, הוא כדי לנצל הטבת מס בכלל אמריקאית. זאת אומרת שיש איזה שהם אזורים שבהם אם הם משתמשים בתשומות, באחוז מסוים בתשומות שמגיעות מישראל, אז הם זכאים לפטור ממכס אמריקאי. אם זה המצב, אז יכול להיות שחלק גדול מהמסחר שאנחנו רואים עם הקרובים, עם מצרים ועם ירדן, או איזשהו זרזיף שיעלם ותלוי נטו בהטבה הזאתי, או שזה משהו שמצליח לבנות ולייצר איזושהי תשתית שעל בסיסה יבואו קשרי אה, 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 סחר גדולים יותר בעתיד?
1: אז ראשית אני אומר שזה רלוונטי למצרים ולא לירדן, כי בירדן יש כבר אה, הסכם אה, סחר חופשי עם ארה״ב, מה שלא מצריך נכון, את הטבה למצרים. אז, אז למצרים זה אכן רלוונטי, והרבה מאוד, רוב הסחר אה, של ישראל, אה, שהוא לא גז, עם מצרים ובאמצעות המנגנון הזה וזה נכון ו- ואגב אם אני צריך לסמן נקודה לא משמחת בניתוח כלכלי של המזרח התיכון זה הקשרים הכלכליים שלא בגז בין הקשרה הסחר הספציפית שלא בגז עם מצרים וירדן אני חושב שזה נובע מכמה דברים זה נובע קודם כל מזה שהכלכלות שלנו לא מאוד מדברות אחת עם השנייה זאת אומרת אפשר להסתכל על טורקיה שהיא מדינה קרובה ויחסית קל להגיע מישראל לטורקיה, וגם טורקיה מייצרת הרבה דברים שישראלים רוצים לקנות, מוצרים תעשייתים וכולי, זה לא בדיוק אותו דבר עם מצרים וירדן, לכן יש סיבה אחת שהסחר לא משמעותי, סיבה שנייה זה אותה סטיגמה שמי שסוחר עם ישראל בלי שום מלמעלה, זה כנראה לא רעיון מאוד טוב, זה גם סטיגמה חברתית, אבל גם, יכול להיות לזה גם השלכות, ויש גם קשיים אחרים, כמו להגיע ממצרים לישראל זה ממש לא סיפור טריוויאלי לאיש עסקים. אז יש הרבה חסמים ולכן גם הסחר נמוך. אני חושב שאם אנחנו כן מדברים על משהו אחד שאפשר ללמוד מהסיפור הזה שהקוויז הוא מה שמאפשר את הסחר בין ישראל למצרים אפשר, אפשר להגיד שה... סליחה, בין מצרים לישראל אפשר להתייחס ה, לתפקיד הבולט של האמריקאים במזרח התיכון. זאת אומרת גם בהסכמי אברהם, גם ביחסים עם מצרים, גם ביחסים עם ירדן יש לאמריקאים הרבה תפקיד תפקיד משמעותי, תפקיד גם משמעותי בהבאת מרוקו להסכמי אברהם, בשיח היום על סעודיה יש המון תפקיד של ארה״ב, אולי נורמליזציה עם ישראל, ולכן אני חושב שעוד עובדה ריאלית במזרח התיכון, שארה״ב היא זרז לקשרים הכלכליים בין ישראל למדינות ערב, אנחנו לא צריכים להתבאס מזה יותר מדי, זאת אומרת זו עובדה.
0: ואם אנחנו הולכים עוד יותר קרוב, זאת אומרת אם אנחנו הולכים ל... לסכסוך עם הפלסטינים שהוא הנושא שבעצם חי כל הזמן ומקור הבעיות שלנו עם העולם הערבי. אתה יודע מה, אני אלך על זה ב, ב, בכיוון אחר. אתה הזכרת את קלוד ברבי ובאמת יש מחקר של קלוד ברבי שאכן התראיין לפודקאסט הזה עוד בחיתוליו, פרק 2, מי שעדיין משום מה לא האזין, אחד הפרקים המואזנים ביותר, We picked early. כן, ואני לא זוכר את המחקר, לא, לא קראתי אותו כמה שנים, אבל אם אני לא, לא טועה, מה שברבי מראה באותו מחקר זה שיש איזשהו קשר ישיר בין, נקרא לזה, העושר של אינדיבידואל פלסטיני, ובין הסיכוי שהוא יבחר לקחת חלק בפעולת טרור. בקרב מחבלים יש נטייה למצוא דווקא את הפלסטינים העשירים יותר, או המשכילים יותר. זהו לא סוג של סתירה, זאת אומרת, הנה, רווחה כלכלית לא גורמת לזנוח את הרכיב האידיאולוגי, אלא דווקא מחזקת אותו. לפחות בקרב שכנינו הקרובים ביותר?
1: כן, אז קודם כל באמת אני מפנה לפרק השני כדי גם לדבר על המחקרים האלה וגם על הפלו-אפים וההסתייגויות למחקרים האלה ואני חושב שיש כל מיני הסתייגויות שאפשר לדבר עליהן, כמו למשל שארגוני הטרור תופסים אנשים משכילים שגם נוטים להיות יותר עשירים ו, ולכן זה גם מראה את, את הקורולציה הלכאורה לא אינטואיטיבית הזאת בין רווחה לבין התעסקות בטרור כן הייתי אומר שאני יותר פחות מתמקד בקשר בין רווחה לפחות טרור, אלא בין קשרים כלכליים לפחות טרור. והטענה שעומדת בגשרי הכלכלה, שהיא כאמור טענה מסויגת, היא שככל שיהיו קשרים כלכליים, לא בהכרח רווחה כלכלית, קשרים כלכליים יותר בולטים, ככה גם מעשי הטרור ירדו. קשה לי להוכיח את זה מחקרית, אני כן אומר את זה פה בצורה מפורשת. כן יש, קודם כל זה עמדת מערכת הביטחון, היא בפירוש שאם יש גורמים לרגיעה כלשהי אה, בזירה הפלסטינית אז זה בעיקר קשור אה, לביתים כלכליים ויש כל מיני מחקרים אה, שגם מראים על איזשהו קשר למשל מחקר של בנק ישראל 2012 אה, עשרה, שהראה שביישובים פלסטיניים באיתיפאדה השנייה ככל שהירידה בתעסוקה בישראל הייתה יותר משמעותית ככה גם הגידול במעורבות בטרור הייתה יותר גדולה זאת אומרת יש איזה שהן תפיסות שיש קשר שלילי הפעם בין קשרים כלכליים ולא רווחה כלכלית לבין פעילות טרור והפרקטיקה קצת מוכיחה שזה, שזה צודק, זאת אומרת בשנים האחרונות יש מעל 100 אלף פלסטינים שעובדים בישראל והפלסטינים האלה למרות שהם בגיל, נוטים להיות בגיל ובמגדר שנוטה לעשות פיגועים אז באמת הם מיעוט של פיגועים, יש פיגועים ש... עובדים פלסטינים בישראל עושים אבל זה מיעוט מאוד אה, גדול מאוד קטן של, של פיגועים אה, בישראל אז אני חושב ש, 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 שבסוף בפרקטיקה הא, המציאות אומרת שככל ש, ש, ששווה להגדיל את הקשרים הכלכליים הפלסטינים יש גישות גם הפוכות יש גם את אה, חגי אטקס שגם כותב על זה כל מיני מחקרים ושמדבר גם על כל מיני צדדים אחרים אה, של הא, הקשרים הכלכליים האלה והתעסוקה הפלסטינית אה, בישראל Uh, למשל שזה uh, מוביל uh, לירידה במגזרים כלכליים אחרים ברשות הפלסטינית אבל ככלל uh, בסוף האמונה שלי ושוב אמונה זה אומר שאני לא יכול להוכיח את זה אומרת שכן בוא, בוא נעצים את הקשרים האלה uh, ו, וגם אם לא יוכח הקשר הזה שבין הגדלת הקשרים uh, לבין הפחתת פעילות טרור בסוף אני חושב שזה מועיל כלכלית עם ישראל ועם הפלסטינים זאת אומרת גם מבחינה פרקטית כלכלית וגם מבחינה מוסרית הייתי אומר, כאילו בוא נדאג לזה ש... שיהיה לנו סגסוג כלכלי משותף. אני בתפיסה שלי קשרים כאלה הם, הם ווין ווין. הפרק ההוא שכתבתי בספר על הנושא הזה הוא הפרק שהכי ניגשתי אליו בכיל ורעדה והכי סייגתי את עצמי, כמו שאני מסייג עכשיו. ואני חושב שיש פה משהו שכן צריך להישאר במדיניות הישראלית, לא רק עובדים פלסטינים בישראל, יש גם עוד מוקדים של סחר, ואני חושב שככל שמוקדי שיתופי הפעולה האלה יגדלו, ככה אנחנו, לנו, באזור המאוד מצומצם שלנו, יהיה לנו יותר טוב. זאת התפיסה שלי.
0: זה יהיה מעניין לראות אם יש מישהו שמסתכל על הקשר בין נגיד כמות אשרות העבודה של פלסטינים בישראל לבין התסיסה או הרצון לבצע מעשה טרור, כי זה באמת, זה גשר כלכלה, אם יש לנו גשר כלכלה איתם זה הגשר כלכלה, יהיה מעניין לראות איך זה משפיע.
1: כן, אני גם חושב שאנקדוטלית אמנם, אבל כן אפשר לחשוב על מה זה אומר, אזורים שנפגעו יותר בקורונה, כמו ג'נין, צפון השומרון, הם גם האזורים שמהם יש עכשיו פעילות טרור יותר משמעותית נגד ישראל ואני אומר שזה אנקדוטלי ולא מוכיח אבל אני חושב שזה כן איזושהי אינדיקציה לקשר הזה שאנחנו מדברים עליו.
0: טוב עכשיו בכותרות ממש מהשבוע האחרון ארה״ב מדברת על ה... מנסה לקדם בכוח כמה שאפשר איזשהו הסכם בין ישראל לבין סעודיה, אני הבנתי מהחדשות מה שהישראלים יותר סקפטיים, אבל יכול להיות שזה איזשהו משחק, אני בטח לא מבין בזה. סעודיה היא הפרס הגדול מבחינה כלכלית, או שהיא פשוט עוד מדינה אחת מבין אה, כמה שקיבלנו בהסכמי אברהם לחשיבות מיוחדת?
1: אין ספק שהיא הפרס הגדול, היא המדינה הכי גדולה באזור, היא גם מדינה שכנה של ישראל, זאת אומרת על אף שהם גבולי יבשתי משותף, אפשר לראות את סעודיה מישראל, אה, ואפשר להגיע לנורא במהירות. אה, כן, זה, זה באמת ה-holy uh, grail, מה שקרוי של uh, הרצון לשנות את המזרח התיכון, וגם כלכלית וגם תודעתית uh, וגם גיאופוליטית זה, זה מאוד, זה uh, game changer. אז זה, זה כן uh, יעד משמעותי למדיניות, אני מבין את זה. כן, אני חוזר לתזה הבסיסית, שלא בהכרח צריך לכוון לנורמליזציה בסעודיה. צריך לכוון להעצמת הקשרים, בעיקר הקשרים הכלכליים, אלו קיימים היום, מתחת לפני השטח, כל מיני מוקדים. אני חושב שאפשר להעצים אותם. אני מדבר בספר על מפת דרכים להגעה, לאותה, להגעה לאותם קשרים עולים עם סעודיה, שאולי בסופו של דבר תוביל נורמליזציה. האם ברשותך אני יכול לקרוא כמה משפטים מהספר? לך על זה. אז את המילים האלה כתבתי בסוף 2019, הם עברו כל מיני עריכות וזה בשנה וחצי הבאות עד שהספר פורסם ואני מדבר על מפת הדרכים בין ישראל לסעודיה לחיזוק הקשרים הכלכליים בשלושה שלבים, אני אומר בשלב הראשון יוגדלו, יהיה הגדלת מספר חברות התעופה שיכולות לטוס מישראל מאז סעודיה כולל אלעל, הרחבת המסחר העקיף, ביקורים פומביים של אנשי עסקים ישראלים בסעודיה והגברת התדירות של ההתבטאויות החיוביות בתקשורת כל הדברים האלה שסימנתי כשלב הראשון במפת הדרכים קרו אפקטיבית eh, מאז שהספר פורסם ב... ב מהשנה וחצי האחרונות שאני חושב שזה מעיד על כך שיש התקדמות משמעותית eh, והיא לא בהכרח עכשיו מגיעה לנורמליזציה eh, אבל היא, היא מאוד משמעותית כביטוי הזה לתפיסת הקשרים הכלכליים, בשלב השני אני אחר כך מדבר על eh, קשרים דיפלומטיים בדרג נמוך ו... Eh, סחר שהוא הרבה יותר פומבי, גם אם הוא לא עדיין נרשם אה, בכל מיני מאגרים אה, וכולי, עד שזה מתקדם בסופו של דבר למשהו שאולי יזכיר נורמליזציה ואולי גם יהיה נורמליזציה. אבל בעיניי זה, זה מה שאנחנו צריכים לכוון אליו. מה שהדיווחים היום כשמדברים על נורמליזציה אומרים שארצות הברית וישראל יידרשו למחירים כבדים שמבחינת הממשלים הנוכחיים בארצות הברית ובישראל לא מוכנים אליהם, אם זה בישראל תמורות מול הפלסטינים, אם זה בארצות הברית כל מיני דברים שקשורים לגרעין האזרחי הסעודי ועסקאות אמל"ח ולאף אחד מהדברים האלה במציאות הנוכחית כנראה שהקרקע שלה, בשלה, לא יודע אם היא תהיה בשלה ולכן אנחנו לא צריכים איזה ויתור דרמטי מצד אמריקאי, מהצד הישראלי כדי להגיע לזה, זה לא, בעיניי זה לא צריכה להיות המדיניות אלא אנחנו צריכים לבנות את זה בהדרגה, מה שעובד וזה עובד, רק השבוע היה, הייתה הכרזה של SolarEdge, חברה נסחרת בארצות הברית אבל חברה ישראלית שתבנה אנרגיה מתחדשת בסעודיה שזה די פומבי אף אחד לא, אף אחד לא, לא יודע שזה חברה ישראלית.
0: הייתה הכתבה הכי נקראת בבלומברג היה רשום ישראלי סולר אג' וזה זה היה מדהים לראות את זה. כן,
1: כן בדיוק וזה לא פעם ראשונה ש, שיש קשרים כאלה בשנה האחרונה אבל, אבל זה אולי מאוד משמעותי אני לא יודע מה המצב היום אבל סולר אג' להטי החברה הישראלית הכי גדולה בשווי שוק, לפחות היא הייתה באיזשהו שלב בשנים האחרונות, ו... ואני חושב שזה מאוד משמעותי.
0: בגדול, מבחינת פרויקטי תשתית שמוצאים, שמוצאים בינינו לבין שכנותינו, יש כל מיני פרויקטים שהמטרה שלהם זה לעזור לקידום הסחר הכלכלי והרווחה הכלכלית בכולם, מדברים על רכבות ארוכות וכאלה, אתה רוצה לתת לנו תקציר לגבי הפרויקטים העיקריים שמעלים ומה יכול להיות, להיות היתרונות של השקעה בהם בעתיד?
1: כן, זה עולה מפעם לפעם לכותרות, המסילות מהמפרץ למפרץ, המסילות לשלום אזורי, זה יכול להיות מאוד משמעותי, כבר היום יש טרנזיט של סחורות בין העולם הערבי, דרך ירדן, לבין, בתוך ישראל, לנמל חיפה והחוצה ובכיוון ההפוך, זה מראה שיש ביקוש לסחר של אותן מדינות שאין להן גבול בים התיכון, Uh, של מוצא לים התיכון, uh, השתמש בתשתיות הנמל הישראליות. אני חושב שיש משפט קיום גם uh, לרכבת מסעודיה uh, לישראל. מה שמתפספס קצת בשיח הציבורי הזה, זה, זה מה בפועל נדרש כדי לעשות את זה, כדי שיהיה את, ה, את הרכבת הזאת. בישראל זה מקטע שהוא לא טריוויאלי, אבל הוא גם לא... עכשיו זה מהפכה, uh, מבית שאן ועד מעבר הגבול עם ירדן. Uh, סעודיה השלימה את תשתיות הרכבת שלה. מה שחסר זה אותו מקטע בירדן שאף אחד לא מדבר עליו וכל שיח על התשתית הזאת, על החזון האוטופי של רכבת מסעודיה לישראל לא מדבר על זה, ואם הוא לא מדבר על זה אז הוא לא, הוא לא באמת מקדם אותנו לכיוון ריאלי כלשהו ואני מחכה לראות שמדינאים יקדמו גם את זה זה יכול להיות בהרבה דרכים שונות כרגע זה לא, זה לא מקודם, ועד שזה לא יהיה, החזון הזה לא יתממש. אם החזון יתממש, יהיו לו יתרונות משמעותיים, זאת אומרת גם אם רק אחוז מהסחר הסעודי יוסט לכיוון של הים התיכון דרך ישראל, זה מיליארדים ו, ויכול להיות משמעותי גם לסעודיה, גם לישראל, גם למי שגוזר את העמלות בדרך, וגם עוד איזשהו סממן של קשרים כלכליים גוברים, אגב לא חייבים שוב להיות עם נורמליזציה. אז זה, זה, זה מסך שחשוב לי להעביר בהקשר
0: הזה. טוב, רק אולי נקודה אחת אחרונה לגבי הספר לפני שנעבור ל, ל, הביתה לירושלים.
1: כן.
0: איזה, איזושהי נקודה שעלתה לי בזמן שקראתי אותה, ואני לא יודע אם תהיה לזה תשובה, זה פשוט משהו, מכיוון שקראתי תוך, את הספר תוך כדי שפרצה מלחמת רוסיה אוקראינה, וחשבתי על, ה, על המעמד של רוסיה בתור ה-paria state החדשה, כן? היא המדינה מרושעת היום ביותר בעולם. היו קשרים כלכליים משמעותיים בין אירופה לבין רוסיה, גם מעבר לגז ולנפט. היו קשרים כלכליים משמעותיים, גם מבחינה בנקאית, גם מבחינת מסחר, דגנים וכדומה. והדברים האלה כולם תוך שנה, שנה וחצי של מלחמה נעלמים. זאת אומרת, אנשים, חברות לא רק חותכות קשרים, אלא יש סנקציות מלאות לגבי רוסיה. אם בין מדינות שהן לא... אויבות היסטוריות כל כך, או... ההיסטוריונים לא הסכימו איתי, אבל היא אי במדינות שלא כאלה אויבות היסטוריות, או בין רוסיה לבין אירופה. מלחמה אחת רעה יכולה לשבור את הקשרים הכלכליים, אני תוהה מה יקרה לקשרים הכלכליים שאנחנו בונים פה עם מדינות המפרץ לצורך העניין, במלחמה הקשה הבאה של ישראל, אם וכאשר תהיה. וכי, אני תוהה עד כמה הקשרים האלה חזקים, כמה הם יחזיקו מעמד בעתיד, ברגע שנצטרך לבחון אותם.
1: אז זו תהייה חשובה והיא מעסיקה אותי הרבה ושאלו אותי את זה הרבה אחרי שהמלחמה, שהפלישה הרוסית לאוקראינה החלה. קודם כל אני חוזר למה שאמרתי יותר מוקדם בשיחה, שבאמת זה לא כוח אבסולוטי, זה לא עמיד לזעזועים משמעותיים וקיצוניים. ורטרואקטיבית אפשר להגיד שהזעזוע הזה עם, בין רוסיה לאוקראינה, אירופה, היה זעזוע מספיק משמעותי. כן בעוד אנחנו מדברים עדיין עובר גז מרוסיה לאירופה זאת אומרת הקשרים הכלכליים עוד נשמרו כמובן ירדו מאוד אבל לא מספיק זאת אומרת התמריץ הכלכלי היה מספיק משמעותי עבור אירופה שלא יכלה פשוט לחתוך את כל היבוא שלה מרוסיה ובעצם זה אומר שהיא עדיין מממנת את מאמץ המלחמתי הרוסי שזה הדבר האחרון שהיא רוצה לעשות מבחינת מדיניות Uh, זאת אומרת יש פה עדיין תמריץ כלכלי שגובר על אידיאולוגיה ותמריץ מדיני uh, בהקשר הזה, מה, ש... מה שאירופה רוצה. Um, אז uh, בעוד אני מכיר באתגר של זה לתפיסת גשרי הכלכלה, um, אני חושב ש... שזה לא מפריך את... את מה שאנחנו חושבים עכשיו, ואם יהיה אירוע קיצוני כזה בישראל, במזרח התיכון, אני מקווה שלא, אז אולי אתה באמת צודק למרבה הצער, uh, אבל uh, כל מה שהוא מתחת, אז לא, קשה להגיד כמובן אפשר להגיד רק uh, באופן רטרואקטיבי מה כן ומה לא, אבל אני חושב שכל מיני uh, כן. uh, mm-hmm. התרחשויות שהיו בשנים האחרונות בזירה הפלסטינית, uh, שהיו שליליות מצידן של מדינות המפרץ ומדינות ערב אחרות, עדיין הוכיחו ש... שבסוף לא, לא היה אפילו זעזוע ב... ביחסים הכלכליים, זאת זה לא, הסתבר שזה לא מספיק uh, קיצוני, מה כן, מקווה שלא נגיע לזה.
0: אז כשאתה לא כותב ספרים, אתה מחבר דוחות. <laughs> אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על דוח שכתבת בשם דוח כלכלת ירושלים, הדרך לשגשוג. ומי שירים את הדוח יגלה בעטיפה שלו תמונה של גשר המיתרים, אז את החיבה שלך לגשרים כבר הפנמנו. אבל למטה למטה, <laughs> למטה למטה, מתחת לשם שלך, ממש בתחתית, כתוב, ואני מצטט: דוח עצמאי שנכתב מאהבת ירושלים, ללא שום מסגרת, מימון או שיוך ארגוני. שאלה ראשונה, בן אדם, כמה זמן פנוי יש לך? <laughs>
1: יפה. אז קודם כל אני אציין שאשתי, עמיה, צילמה את התמונות ואת כל התמונות בדוח. שקוייח. מוזמנים להשתמש בהם עם כרדיט ראוי, וזה מאוד העשיר את הדוח. זה, זה כתוב בין, בין השם שלי לאותו משפט. אין הרבה זמן פנוי, אבל היה, היה לי מספיק חשוב כן לקחת את הזמן, לקחת חופש מהעבודה, כמה שבועות, לשכור עמדת עבודה. בירושלים, מן הסתם, ולכתוב את זה, לעשות שיחות עם אנשים, לחקור, לקרוא מה כבר קיים, ולגבש את זה, וכן, זה פשוט, כאמור, אהבת ירושלים.
0: למה זה היה כל כך חשוב? יש הרבה אנשים שאוהבים את ירושלים, הם לא כותבים דוח של 62 עמודים, למה, למה זה משהו שהוא כאילו, חשוב אצלך? קודם כל, אהבת
1: ירושלים זה משהו שנולדתי איתו, והמשיך איתו, וזה משהו שמעצב אותי, ואת איפה שאני גר, ואת מה שאני מתכוון לעשות בעתיד. כן זה, זה נבע מרקע שכתבתי, הובלתי כתיבה של דוח על כלכלת ישראל בחברה שלי, אם מוזמנים לקרוא אותו, דוח כלכלת ישראל של מקינזי, הוא לא קשור לשום דבר אחר שאנחנו מדברים פה, ובאותו זמן מסביבי שמעתי ואני עדיין שומע כמובן המון דיבורים וזה גם עלה לכותרות לאחרונה, של ירושלים הולכת לכיוון כלכלי שלילי ועוד עשרים שנה כל המדינה תהיה כזאת. ולי זה מאוד חרה שאומרים את זה, זה נכון, אפשר להתווכח עם העובדות, אפרופו ריאליות. ורציתי להראות שאפשר גם אחרת, אפשר לעצב גם חזון ריאלי לירושלים של צמיחה כלכלית, ולא ראיתי שמישהו אחר מבטא את הקול הזה, כל כך. יש, יש מכוני מחקר, מכון ירושלים, נהדר, הוא כותב הרבה על הנושא הזה. אבל לא, לא מספיק, ראיתי שיח חיובי סביב ירושלים, או מה צריך באמת לשנות, ויש הידרדרות, למרות שיש הרבה דברים שקורים בירושלים, הרבה מדיניות שמקודמת, הרבה פרויקטים שמקודמים, מקודמים, עדיין באופן עקבי המצב הכלכלי כפי שמתבטא אה, בכל מיני מדדים, מדד חברתי-כלכלי, מדדי עוני, מדד, הפער אה, בין המשכורת הממוצעת בירושלים לבין יתר הארץ, ועוד כל מיני מדדים אחרים, הולך וגדל, ורציתי להיות הקול הזה. אה, וזה מה שהוביל אותי להשקיע בזה את הזמן.
0: טוב הטריגר באמת לכתיבת הדוח כפי שאתה רושם היה ירידה של ירושלים לאשכול סוציו-אקונומי 2 זה מתוך 10. אתה רוצה להסביר מה המשמעות של זה ולתת את ה-elevator pitch ללמה לדעתך עיר הבירה של ישראל היא אחת הערים העניות שלה?
1: כן המדד החברתי הכלכלי של הלמ"ס מאגד בתוכו אני חושב 14 מדדים אחרים שמעידים על כל מיני היבטים של הכנסה ואיכות חיים. ומדרג את ערי ויישובי ישראל וגם שכונות בערים רבות במדד החברתי-כלכלי שזה באמת בין 1 ל-10, 10 זה הכי גבוה, אחד הכי הכי נמוך וירושלים התדרדרה באמת בשנה שעברה, למרות שזה מבוסס על שנתיים קודם לכן, מרמה שלוש לרמה 2. עכשיו למה זה, יש איזשהו vicious cycle, כאילו איזה מעגל איזון אה, שלילי, אני חושב, שלא יודע, קשה להגיד מאיפה הוא התחיל, אבל, אבל בגדול אה, אנשים עוזבים את ירושלים, עובדים, משכילים, צעירים, עוזבים את ירושלים, חברות לא מעסיקות עובדים בירושלים, לכן אין חברות בירושלים, אה, וזה אומר שהעובדים גם לא יישארו בירושלים, וחוזר חלילה, למרות ההזדמנויות הנהדרות של ירושלים, האוניברסיטה העברית, המשמעותית, המובילה וכולי שיש פה ועוד דברים רבים. וכן חשוב גם להגיד שירושלים היא עיר נורא מורכבת, אם תרצה גם מיקרוקוסמוס של המזרח התיכון, וזה גם הדבר המרכזי שהרבה אנשים אומרים על ירושלים, שיש בה אוכלוסיות, האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים והאוכלוסייה בחברה החרדית שלא משתתפות מספיק בשוק העבודה הירושלמי והישראלי. וזה בעצם האתגר שמדברים עליו בהקשר של ירושלים. וכל פתרון בעיניי שיהיה לירושלים גם כולל את המעצר, להפסיק את ה-vicious cycle הזה, את מעגל האיזון החוזר השלילי, אבל גם לשלב ולשתף בתוך הכלכלה העירונית את האוכלוסייה הערבית והאחוזי החרדית.
0: מקריא פה רק מהדוח שלך לגבי המספרים, התמ"ג לנפש בירושלים עמד בשנת 2020 על כ-60 אלף ש"ח, לעומת 143 אלף ש"ח בתל אביב במחיר 2015, כלומר התמ"ג לנפש לירושלים נמוך בכ-58 אחוזים מהתמ"ג לנפש בתל אביב, באופן שמזכיר את ההבדל בין מדינה מתפתחת למדינה מפותחת, שזה משפט מדהים. בעיניי. הזכרת, הזכרת שתי תתי אוכלוסיות שמיוצגות, שיש להם ייצוג יתר ב- בירושלים, הציבור החרדי, שאנחנו מכירים על זה, יש לנו גם פרק עם אריאל קרלינסקי שחקר את, ה- את הגברים החרדים ואת uh, uh, ההשתתפות הנמוכה שלהם, נקרא לזה ככה, בשוק העבודה הישראלי, uh, וגם את ההשקעה הנמוכה בהון אנושי, לפחות במשמעות של פוטנציאל ההשתכרות שלהם, ואת הציבור הערבי שציינת, שם אגב שיעור הנשים עובדות נמוך מאוד ויש נוספות של הון אנושי עבור כלל האוכלוסייה שם. יעבור אנשים ויגידו, זו הבעיה של ירושלים. אתה לא יכול לפתור את הבעיה של ירושלים, אתה צריך לפתור את הבעיה של האוכלוסיות האלה במנותק. ברגע שתפתור אותה בירושלים תשתפר באופן אוטומטי כי הם נמצאים שם. יש משהו שלדעתך אפשר שיעבוד בירושלים גם אם הוא לא יעבוד בשאר המדינה, כפרויקט ירושלמי?
1: אני יכול להגיד ששלושת הסטארט-אפים הכי uh, צומחים בירושלים, על פי, פי ארגון Made in Jerusalem, הם סטארט-אפים חרדים בשנה שעברה. Um, אני אומר את זה בפתח דבריי כי יש פה משהו שקורה בירושלים, אני חושב, הוא לא משנה כרגע את הכיוון הכלכלי של העיר בכלל, אבל איזשהו סמל שיש פה פוטנציאל uh, גם לפתור את העניין הזה. Um, יש הרבה יוזמות בוטום אפ כאלה שלא מגיעות ממדיניות ממשלתית uh, של הכשרת uh, חרדים uh, לעבודה וכנ"ל בחברה הערבית uh, ואני חושב שצריך לחזק מאוד את הדברים האלה um, ובאמת המשפט uh, שציטטת הוא מאוד מצער uh, 아- החלק ה- השני של המשפט, זאת אומרת מדינות מתפתחות הן באמת יותר עניות ממדינות מפותחות אבל לרוב גם על פי התיאוריה הכלכלית מודל סולו ומודלים אחרים גם צומר, צומחות הרבה יותר מהר בניגוד לכך uh, הניתוח הזה שצריך לתת לו קרדיט לתום שדה Uh, הניתוח הזה ש, שבאמת תמג הירושלמי, uh, שזה לא נתונים של הלמ"צ, uh, זה מבוסס על נתונים של הלמ"צ, אבל הניתוח העצמאי שלו, הצמיחה בירושלים היא נורא נמוכה, הרבה יותר נמוכה, uh, וזה חלק מהמגמות מה, מה, השליליות שדיברנו עליהן. אבל אני חושב שכאילו, אם באמת המדינה, וזה גם מה שמוביל אותי uh, לכתוב, להתעסק בנושא הזה, תראה בירושלים כמודל חיובי, לשותפות של חרדים וערבים בכלכלה הישראלית, בכל הכלכלה, אבל גם בהייטק הישראלי, זה יוביל לבעצם אמונה שהצמיחה הישראלית והשגשוג הכלכלי ישראלי הוא גם בר קיימא. בבחינה זאת, אם זה יעבוד בירושלים, זה יעבוד גם בשאר הארץ, אם זה לא יעבוד בירושלים, עדיין נשגשג במידה מסוימת, זה לא שאנחנו ניפול, אני בסוף לונג ישראל, אבל עדיין זה פחות שגשוג משהיה מתאפשר אחרת.
0: טוב אז דיברת על הייטק ואם יש משהו שאני אהבתי בדוח זה שאתה על כל נושא שדיברת על שלושת הנושאים הגדולים שדיברת עליהם אתה נתת דוגמאות מהעולם זאת אומרת לקחת עיר בעולם שהתמודדה בנפרד עם נושא דומה וניסית להראות מה היא עשתה אז, אז בשביל להראות איך מפתחים אקו בירושלים נתת את הדוגמה של איינדאובן ההולנדית אתה רוצה להסביר למאזינים מה הם עשו שם ולמה אתה חושב שזה יכול לעבוד גם בירושלים? אז מה
1: שעשו בעיר הזאת, וזה היה בהובלה של ההנהגה המקומית, זאת אומרת של ראש העיר שם, יצרו שותפות בין העירייה, שגם חלשה במידה מסוימת על המטרופולין מסביב, התעשייה, חברות הייטק וחברות אחרות, ואקדמיה, מרכיבים שיש בירושלים ובישראל, ויחד יצרו מעין רשות שכל מה שהיא עשתה זה לקדם את ההייטק אה, בעיר הזאת אה, ועשתה את זה בכל המוקדים הנדרשים, זה מוקדים פיזיים של אזורים פיזיים של, של תעשייה, אה, של תעשייה מתקדמת, אם זה הכשרות, אה, אם זה אה, הבאת אה, כל מיני תמריצים להבאת חברות אה, ו- ולהן זה עבד, אגב יש הרבה דוגמאות שזה לא עבד להם, אה, אבל אני חושב שבירושלים אפשר להצביע על דברים ספציפיים שאם נעשה אז זה יכול לפתור הרבה הרבה מהמצב עכשיו ש, או החסמים שלא מאפשרים צמיחה של הייטק למשל בקושי יש היום חברות רב לאומיות בירושלים יש נגיד את אינטל ונציגויות מאוד קטנות של חברות אחרות אבל חברות אחרות שהביעו עניין להגיע בעבר לא הגיעו כי אין פשוט מקום פיזי לא אזרח העיר ולא בעיר עצמה והמשרד הנדל"ני, הנדל"ן המשרדי, סליחה, באיכות גבוהה, ש, שלא קיים בירושלים, הוא חסם משמעותי, כן בונים את רוב הכניסה לעיר, אבל זה יושלם שנים קדימה, 2027 כזה, ובמקרה הטוב, וזה רק בניינים ספורים, וחסרה היום מדיניות הוליסטית שאומרת okay, אוקיי, איפה, איפה נוכל לשכן את החברות האלה, כן יש למשל המון בנייה של מגורים. אבל, אבל לא בנייה של משרדי, נלווין. מה שייצר מוצב, שיהיו שכונות שינה כאלה בלי מקום לחברות הייטק כלשהן. אז נגיד, נושא הנדל"ן המשרדי זה נושא אחד שהרשות המקומית, עיריית ירושלים, יכולה לקחת קדימה, וממש לפתור חסם קונקרטי, פיזי, שכולם יודעים שקיים בירושלים, אבל אין, אין כמה נאותה לתקן את זה. ואפשר לעשות הרבה דברים אחרים כדי להביא חברות רב-לאומיות, בניית תנאים, בניית, בניית תנאים פיננסיים, והכשרת עובדים וכל מיני דברים כאלה שכן זה מנופים שעשו בהולנד ואפשר גם לעשות בירושלים בעיניי.
0: הסתכלתי, יש לך חלק שאתה מתייחס למגזר התיירות בירושלים, יש שם מין גרף שמראה את התיירות בתל אביב, בערך שלושה מיליון תיירים ב-2019, אתה מדבר על ירושלים שזה ארבע וחצי מיליון תיירים. בשנת השוק, שוב, באותה שנה, ו- ואתה משווה את זה לכל מיני ערים בינלאומיות אחרות, ואני הופתעתי לגלות שירושלים היא מקבדת בערך אותה כמות הערים של בריסל, ואני לא מבין מה יש לעשות בבריסל. <laughs> למה ירושלים לא מממשת לא את הפוטנציאל התיירותי שלה? אנחנו העיר החשובה לכל הדתות. למה אנחנו בתחתית הגרף שאתה מייצר
1: פה? קודם כל תיירות זה גם עניין לאומי, זה לא רק עניין של עיר ואני חושב שיש כל מיני מגבלות על תיירים לבוא לישראל. אז קודם כל יש את הסטיגמה הביטחונית ושיח שלי, מטיילים בעולם, כשאני מטייס זה תמיד הסטיגמה שמונעת מאנשים להגיע. אני חושב שיש גם סטיגמה שהיא נכונה של תשתיות תיירות מאוד יקרות ואין הרבה בירושלים מקומות לינה זולים שאנשים כמוני היו רוצים לטייל בהם שמתאימים לכל כיס והעניין הביטחוני בירושלים הוא כמובן מאוד בולט ומשפיע וכל הדברים האלה ביחד אומרים שפחות הפוטנציאל לא מתממש וזה משהו שאפשר בכל מיני דרכים גם להפחית את החסמים על תיירות, גם אתרי התיירות לא מתוחזקים, המידע לא נגיש, יש הרבה דברים שאפשר גם לשפר בתעשיית התיירות, נגיד תעשיית התיירות היא לא תעשייה עם high value-ad מבחינה כלכלית, אז היא לא עכשיו תשנה את הוקטור הכלכלי של ירושלים, אבל זה כן אחד מכמה תעשיות, אם מסתכלים ברמה ההוליסטית, שכן יכולות לתת לירושלים קטר של צמיחה.
0: היא כן מייצרת הרבה מקומות עבודה לעובדים לא מיומנים, אתה לא צריך תואר כדי לעבוד עם תיירים ברוב, ה- ה- ברוב ה- התחומים, okay. יש, יש את הנקודה הזאת. בחלק השני של הדוח אתה מתייחס להון אנושי, ויש שם את המשפט הזה שתמיד מטרגר אותי, עוד מימי איילים, משיכת כוח אדם איכותי אל ירושלים ומניעת הגירה שלילית. מה, מה זה כוח אדם איכותי? מי זה האנשים שאתה רוצה למשוך לירושלים? תיזהר. <laughs>
1: כולם איכותיים, אז אני לא, לא בהכרח מתייחס לכוח אדם כזה או אחר. כן, אם אנחנו מתייחסים לצורך בשגשוג כלכלי של ירושלים, אנחנו כן רוצים למשוך עובדים עם השכלה, ובעיקר בעיקר למנוע הגירה של עובדים מאומנויות עבודה. המשפט שמופיע, אני חושב, בתחילת הפרק, הפרק על ההייטק, אומר שענף הייצוא הכי גדול של ירושלים זה סטודנטים, למקצועות הטכנולוגיה, כי בהיעדר מקומות עבודה בירושלים, הסטודנטים פשוט, זה הסיפור הכי ישן פה בעיר, כולם עוזבים, כאילו זה התחושה, זה התחושה של כל מי שגר פה וחווה את הטראומות של החברים שלו, עוזבים כל הזמן, כולל עובדכם הנאמן, ו, ו, וזה משהו שאני מכוון, שחושב בדוח שאם יישמו את הצעדים האלה יצליחו למנוע, זאת הכוונה שלי במשפט הזה.
0: אוקיי, okay. אם מדברים על אותו מנגנון איזון חוזר, אז בעצם, אם אני כוח אדם איכותי שרוצה להגיע לירושלים, כן, רוצה להגר, אני חושב את הדבר הבא, אני הולך לשלם ארנונה, ואני הולך לקבל הרבה הרבה פחות, מכיוון שאני הולך לסחוב על הגב אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, שלא ש- ש- משלמת ארנונה, שמשלמת מעט מאוד, וצריך להעניק לה הרבה שירותים. זאת אומרת, אני, יש פה איזשהו מנגנון... אתה קורא לזה איזון חוזר נכון, יש פה איזשהו מנגנון שמונע מהרגע שהידרדרת יותר מדי, שמונע מאנשים במעמד חזק יותר לבוא ולרצות לגור בתוך העיר, מכיוון שהם יצטרכו לתמוך בכל השאר באמצעות כספי הארנונה שלהם. יש איזשהו דרך שאפשר לעצור את התהליך הזה, להבטיח לבנות שכונות חדשות שאולי שם הם יהיו, ההשקעה תהיה חזקה יותר, או שאנחנו פשוט צריכים לפנות לאנשים ש... Uh, שהאידיאולוגיה לגבי לחזק את ירושלים חזקה אצלם ולגרום להם לעבור פנימה.
1: אני חושב שהתשובה היא all of the above, בואו נחזק את האוכלוסיות הקיימות בעיר. Uh, זה יוביל אותם לשלם יותר ארנונה, כי הרבה מהפטורים של הארנונה מבוססי ההכנסה. Uh, ו- וגם אם אנשים מבחוץ יגיעו כי טוב פה בעיר, כי יש מקומות תעסוקה, כי איכות החיים היא גבוהה, uh, אז uh, זה גם יחזק את העיר ואת ההכנסות של העירייה, כדי שתוכל גם לממן. תשתיות יותר טובות. התחושה היא תחושה נכונה, התחושה היא שמשלמים את הארנונה הכי יקרה בארץ, אני לא יודע אם זה אמפרית נכון, אבל מקבלים את השירותים מהגרועים בארץ, זה כנראה כן נכון. כן יש שיפור מסוים בשירותים שמורגש בשנה האחרונה, אבל זה לא, לא מספיק וזה רק מסייע להשכיח זמנית את מה שמגמות העומק אומרות. אז אני חושב שמימוש של מה שאני אומר בדוח, בדוח להביא תעסוקה לעובדים משכילים והדברים האלה זה מה שיאפשר לרמת התשתיות לעלות ו, ואז עדיין אולי ישלמו הרבה ארנונה לפחות יקבלו מזה תמורה משמעותית.
0: מה אתה חושב אם ככה על מענק הבירה?
1: תראה, אני חושב שראוי שהמדינה תתמוך בבירה זה קורה במדינות אחרות למשל בגרמניה ובברלין אז כן ראוי ש, שזה יבנה, ש... ש... מדינת ישראל תסייע לירושלים להיבנות ועדיין אני חושב שירושלים צריכה לעמוד בפני עצמה ואם מענק הבירה הזה מוענק, בצדק כאמור לדעתי, אז כדאי שהוא יושקע בדברים שמעודדים צמיחה בירושלים. אגב, אם כבר מדברים על היחסים בין הממשלה לעיר, אני חושב שאחד מהמנופים משמעותיים לשיפור הכלכלה הירושלמית זה הפיכה שלה לאקוסיסטם ממשלי, כמו שקורה למשל בברלין, שזה בעצם מצב שבו יש שם גם גופי ממשלה אבל גם את כל האקו מסביב של חברות שעוסקות בתחומים משיקים וגופי תקשורת ומכוני מחקר אקו סיסטם שלא ממש גוב טק, אקו סיסטם שלא ממש מתממש בירושלים היום אחד הדברים המשמעותיים שאפשר לעשות כדי לרצות לגרום לחברות סליחה, לגרום לגופי ממשלה ועובדי ממשלה לרצות להגיע לירושלים זה שינוי שהוא פיזי של המקום, כל מי שיצא לו להגיע, בטח הרבה מאזינים אה, היו אה, בקריאת הממשלה אה, ב- בירושלים, אה, קריאת הלאום, והמצב וה- שם הוא, הוא קטסטרופה, זה מקום שלא מחובר לעיר, לא כיף ללכת בו, אין שם מקומות מסחר, אה, זה סוג של מקום מבודד, שקשה ק- להגיע אליו ממקומות אחרים, אה, והוא לא מנוף לעיר, באחים אחרות זה ממש... הממשלה הפכה להיות ממש חלק פיזי מהעיר, מה שהפך אותה גם לחלק מהותי מהכלכלה העירונית. ואני חושב שזה עוד מנוף פיזי קונקרטי שאפשר לעשות לעיר, ולמשל לזה מענק הבירה יכול לשמש.
0: איפה <אף> אתה רואה את החסמים הגדולים ביותר כדי לעשות את מה שנדרש, את מה שאתה מתאר בדור שלך כדי לשפר את ירושלים? <אף> מה היום עוצר אותנו מזה?
1: <אף> אין תחושה שיש חזון הוליסטי לעיר. אין תחושה שיש מישהו ש- שמסתכל עליהם, אוקיי, אסטרטגית, מה צריך לעשות כדי להצליח. בוא נסיר את כל החסמים שדיברנו עליהם בהייטק, בממשל, אה, בתיירות, ושאר הדברים שדיברת עליהם בדוח, יש דברים של תשתיות, של חינוך, של הכשרות, הרבה דברים שאין חוט מקשר ואין חזון הוליסטי. אה, וזה שוב אחד מהטריגרים שלי, לכתוב את הדוח הזה, אה, שיהיה את החזון הזה. ואגב, אני גם מכוון בעצמי להשפיע על מימוש החזון בירושלים ככל שאני יכול, חילקתי את הדוח הזה לכל מי שיכול להשפיע בעיר, וגם אני מכותבי המצע של תנועת התעוררות לבחירות הקרובות, שיתקיימו בעוד שלושה חודשים, אני חושב שאם זה יעלה בשיח לקראת הבחירות, זה יכול להיות עוד זרז להעלאת הצורך בחזון הזה, וגם למימוש שלו בסופו של דבר. ת,
0: תן... תן כמה מילים על תנועת התעוררות, מה, מה, מה עומד מאחורי האידיאולוגיה שם?
1: תנועת התעוררות היא תנועה חברתית פוליטית שקיימת 15 שנים, היא תנועה משמעותית היום גם בעירייה וגם מחוצה לה, שמאוד מחוברת לשטח, בגדול האידיאולוגיה שלה מדברת על שלושה דברים, על ירושלים שהיא יצרנית קרי משגשגת, ירושלים שהיא פלורליסטית קרי נותנת מקום לכולם, וירושלים Uh, שהיא ציונית, זאת אומרת נותנת ביטוי משמעותי uh, לאוכלוסייה ציונית בעיר, יחד עם רצון גם uh, לקדם את השגשוג של כלל העיר, גם אוכלוסייה שהיא לא ציונית. Uh, וזה מה שתנועת התעוררות עושה, החזון הזה, uh, האידיאולוגיה הזאת מדברת אליי, ולכן אני uh, רוצה לתמוך בה ולעודד ו- uh, uh, אותה לאמץ חזון, uh, את החזון שאני מדבר עליו, ואחר כך גם לממש אותו ב- בעירייה. מקווה שזה ייתן בוסט. את המאמצים להביא את ירושלים לשגשוג. כאמירה לסיום, אני חושב שהשילוב הזה שבעצם היה התמה המקשרת בין uh, הסשן הזה עכשיו, השילוב בין אופטימיות לריאליות, uh, uh, זה לדעתי מה שיאפשר uh, לירושלים לקבוץ קדימה, כי לדבר על חזון חלול זה לא יעבוד, ולכן גם צריך להסתכל על מעבד טוב בעולם, מה שקרוי best practices, uh, וגם אם נהיה פסימיים ללא שום אופטימיות וללא שום חזון, אז גם אז כמובן שלא נשנה את פניה של ירושלים, ולכן דרך האמצע, גם בירושלים וגם במזרח התיכון, לדעתי זה הדרך קדימה.
0: אני, אני מחלק לעצמי ציון 100 להבחנה שלי בתחילת הרעיון, בהחלט אני, אני חושב שאתה אחד המרואיינים האופטימיים ביותר שהיו לנו אי פעם בפודקאסט הזה, אני ממליץ מאוד קודם כל על הספר, ואנחנו נשים כמובן לינק. לינק uh, בשעונות be, שלנו לכל מי שמעוניין להזמין ולקרוא, אני מאוד מאוד נהניתי ויש לי copy as amounts of comments שסימנתי ואולי אני אשלח לך uh, מאוחר יותר וגם את דוח ירושלים, זמין לכולם, באתר אינטרנט, מחולק גם, uh, גם uh, במקומות שבהם מחלקים דוחות כאלה uh, ואני ממליץ לכל אחד לקרוא ואני גם ממליץ לעקוב אחריך בטוויטר מכיוון שאתה מדי שבוע מוציא שישורים מעניינים לא רק על ירושלים אלא גם על... Uh, כלכלות המדינות הסובבות לנו, שזה דברים שהם חסרים בתקשורת הישראלית. אנחנו לא מדברים הרבה על השכנים שלנו, אנחנו מדברים על ארה״ב, אנחנו מדברים על אירופה, אנחנו מדברים על סין, דווקא על מה קורה מקרוב אנחנו מעדיפים פחות להתעניין, וזה חבל, כי ברגע ש, שקורים רואים שיש, שיש הרבה, הרבה נושאים שהם רלוונטיים לחיים שלנו, וגם שהם מעניינים באופן כללי, ולכן הייתה המלצת מעקב. מבחינתי אייל השקס תודה רבה שהגעת אלינו היום
1: תודה רבה על האירוח כיף וכמובן מחזיר את ההמלצה על הפודקאסט וכמובן לעקוב אחרי מי שמעביר אותו תודה רבה. אנחנו היינו ער סיטירתי אורי כץ איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים מחקרים דברים
0: מוספים שדיברנו עליהם אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים תעשו לנו לייק ותשתפו עם